0: Já vás zdravím, ja, typicky bych řekl krásné dobré ráno, ale ono o půl jedenácté už je to asi špatně. A každopádně, já jsem tedy opravdu přišel z Opavy, kde jsem druhým kazatelem zboru Církve Bratrské, ale není to tak, že bychom v jednom zboru měli dva kazatele, já sloužím ve stanici, kterou jsme před nějakými čtyřimi lety založili. Takže zakládáme druhý zbor v tom našem městečku, jsme stále asi na začátku po těch čtyřech letech. A tak klidně přejděte někdy na návštěvu, zase na oplátku. Jak jsem se sem dostal? To je totiž tak, za to vlastně může Jirka. Jirka totiž odchází, že? A místo něho, než přijde nový kazatel, tak musíte mít někoho, komu se říká administrátor. Pokud nevíte, co to je, netrapte se tím, jsem to já a já se budu starat o takové ty administrační záležitosti toho vašeho sboru, protože už jsem byl ordinovaným kazatelem a tedy už můžu, co kdo není ordinovaný, ještě nemůže. Tak budete se se mnou potkávat čas od času, čas od času se tedy s vámi potkám i já, uvidíme se tu a já se těším na tu naši spolupráci v následujících pár letech. Uvidíme, kolik let to vlastně bude. Jinak uh, mám manželku a mám tři děti, o kterých během dnešního kázání ještě i něco málo dokonce uslyšíte. Jsou to takový malí cvrčci čtyři, dva a nula. Tak ten nejmenší je až jako úplně nejmenší. Ten ještě nechodí, nemluví, ten tak akorát je malý. Když už je konec školního roku, tak na co se ty těšíš nejvíc na léto? Co si užíváš přes léto? Můžu být těžce neduchovní. Já se těším na dovolenou. Čeká nás teďka už od příští soboty nás čeká mládežnický tábor. Tak na ten se těším taky, ale ptala se, na co se těším nejvíc. Tak je, je, to, je to dovolená. Tak já bych si rada ještě za tebe pomodila, než začnem. Tak, otče, ti děkuji za tvoje slovo, za to, že je mocné a že, a že proniká opravdu do, do našich duší a srdcí. A tak tě prosím, aby si zmocnil Tomáše, aby mohla předávat tvoje slovo a být naplněný Duchem Svatým. Tak tě prosím, aby si ho vedl a aby si povzbudil a každého člověka tady skrze to, co bude říkat. Amen. Tak, přátelé, já navazuji na sérii, u které jsem nebyl a mám ji zakončit. To je asi jako kdybyste byl režisér, kdo má dokončit seriál, poslední epizodu, a neviděli jste, co natočili ti před vámi. Ano, je to trochu moje chyba, mohl jsem si nastudovat všechno, čím jste prošli, ale já věřím, že i tak se snad trefíme, bude to stále Boží slovo, a věřím, že i tak to bude to, co Pán Bůh má pro nás dneska připravené. Trošku jsem přepsal název dnešního kázání, mělo to být zasevání ovoce. Já jsem přepsal název na, jak předpovědět svou budoucnost. Zní to dobře? As- asi nejste zvyklí moc reagovat, co? Zkuste trošku. Já pak potřebuju se vás, děkuju, pak potřebuju se zeptat alespoň na jednu otázku, tak uh, můžeme si to trošku dopředu secvičit. Kdyby člověk věděl, co ho čeká, znal svoji budoucnost, tak se na to připraví. Já, kdybych na střední věděl, že se jednoho dne, alespoň pár let, budu živit jako překladatel, což jsem se živil jako překladatel knížek, tak bych na střední škole neflákal psaní všema deseti. Já píšu všemi třemi. Jde to, dokonce bez dívání. Kdybych ale tušil, že strávím roky psaním a nacvakám do, 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 jako dohromady přes miliony písmenek, tak se fakt dám záležet a to všema deseti... Prostě se na to připravím. Když víte, co vás čeká, připravíte se na to. Co když vám řeknu, že svoji budoucnost znát můžete... Teda takhle. Neřeknu vám, kolik zaplatíte za elektřinu na konci roku. To záleží na tom, kolik máte spotřebičů, jak s tím nakladáte, jestli topíte elektřinou, kolik nám to zdraží. To nevím. Vám, kteří jste tu nezadaní single, vám neřeknu, jak se bude jmenovat váš budoucí partner, partnerka manžel, samozřejmě manželka. To taky nevím. A neřeknu vám návod, jak to zjistit. Ale u mnoha věcí vy sami po dnešku, věřím, budete schopni předpovědět svoji vlastní budoucnost. Pojďme na to. Galackým 6, kapitola, verše 7 až 10. Galackým 6, 7 až 10. Neplejte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem a zvláště členům rodiny víry. Nemusíte být prorok ani génius, abyste věděli, že když soused na podzim, na poli zase má pšenici, že příští rok nebude sklízet uh, oves. To je jasný. Ani kukuřice mu tam nevyroste. Tohle je zřejmé. Nevíte sice přesně, kolik utratíte za elektřinu na konci roku, ale znova, ve chvíli, kdy vidíte, že máte jeden spotřebí za druhým a kupí se, tak asi tušíte, že na konci roku zaplatíte víc než loni. Tohle není žádná velká matematika. A je to základní obecný princip, podle kterého můžete svůj budoucnost velice dobře odhadovat. To, jak se bude odvíjet váš život... Se dá odhadnout v mnohem více věcech, v mnohem více oblastech, než byste čekali, jenom na základě tady tohohle obyčejného jednoduchého principu. Podívejte se na to, co zaséváte. A uvidíte, co sklidíte. Na to nepotřebujete křišťálovou kouli, nepotřebujete na to vyšťkyni, nepotřebujete na to ani boží zjevení. Stačí se podívat na to, co zaséváte. Samozřejmě se dějou věci, slovníkem pojišťoven, zásahy vyšší moci, jo? věci, které neovlivníte za které nemůžete, které jste nezaseli a spolu s tím do vašeho života i do těch ostatních věcí zasévají další lidé. Není to až tak prostý, jak se to teďka snažím vykreslit, ale zároveň v tomatom jednoduchým principu je neuvěřitelná síla. Co zaseješ, to taky sklidíš. Jinými slovy, chcete, víte, co chcete na konci života sklízet? Víte, jakým způsobem chcete, aby váš život se odvíjel, jakou, jakou má mít podobu? Pokud tohle víte... Pak podle toho zasívejte. Je to strašně, strašně jednoduchý. Chceš kukuřici? Zasej kukuřici. Já jsem před nějakýma osmi lety byl u doktora na kontrole. Zjistili jsme v rodině nějakou dědičnou poruchu štítné žlázy, tak jsem se byl nechat zkontrolovat taky. Štítná žláza v pohodě. Ale doktor mi tehdy řekl, že mám v krvi zvýšenou hladinu kyseliny močové. Tuší někdo, co to je a co to dělá? Ve chvíli, kdy ta hladina je příliš vysoká, tak se vám uh, udělá dna. To jsou krystalky kyseliny v kloubech a chytáte dnové záchvaty. To nechcete. Tak tam sedím s tím doktorem, respektive já stojím a ptám se, co, co s tím mám dělat, jako kde se to bere, proč to je. On říká, no to je primárně z, ze stravy, z uzenina. Takže odteďka žádný klobás, klobás jenom jednou za měsíc. Uh, nevím, kde se vzalo slovo klobás, u nás je to klobása. Uh, říká, jeden klobás za měsíc. No tak jsem se toho držel a vysadil jsem uzeniny, takřka úplně. A je to trochu blbý, já jako síry mám rád, ale uzeniny taky. A teď sedíte vedle své manželky a vidíte, jak se tam ukrajuje zkus z toho uzeného a vy už tři dny jíte jenom ty síry. Nicméně, když jsem o dva roky později přišel na další kontrolu, ta hladina té kyseliny už byla v pořádku. Zaseval jsem, skrdil jsem. Další kontrola taky, až do minulého podzimu Znovu jsem se šel nechat zkontrolovat a lubo, zase mám zvýšenou hladinu, kyseliny močové a k tomu dokonce vyšší cholesterol. Polevil jsem v té své opatrnosti, začal jsem jíst to, co jsem předtím vysazoval, lubo, zase mi to naskákalo. Takže teď zase uzeniny jdou celkem stranou a snažím se cvičit, protože nechci ani mít dnu, ani infarkt. Rád bych se dožil zdravého, zdravého věku, nebo vyššího věku ve zdraví. Je to strašně jednoduché. Zase vám... Sklízím. Vím, není to tak prostý. Zdraví není jenom o tom, co jim. Ale zároveň, chcete mít zdraví tělo, tak si dejte pozor na to, co do sebe zpete. Cvičte, mějte dost pohybu a dost odpočívejte. Bez toho to nepůjde. Jsou další věci, které to ovlivní, ale tohle jsou věci, které máte ve svých rukou a to, co zasejete, to taky sklidíte. Teď já nechci vytvářet dojem člověka, co má dokonalou životosprávu, ne. Ale něco vím, že musím si nád, musím si ohlídat. Co, sklí, co, co zase ješ, to taky sklidíš. Nebo v rodině, jo? tam to platí taky. Vy, kdo jste ženatí v daní, zkuste prosím vás říct těm, co ještě nejsou, co jsou, co jsou ne, svobodní. Jaká jedna věc nejvíc ovlivní jejich budoucí manželství? Zkuste. Co myslíte, že je ta jedna věc, která nejvíc ovlivní manželství? Co to? Ještě jednou? To je přesně ono. Vaše budoucí manželství nejvíc ovlivní váš manžel nebo vaše manželka. Nic neovlivní vaše manželství tolik, jako právě ten daný člověk. Tedy dobře si vyber. Najdeš si krásnou, nádhernou, bohatou ženskou, která je ale nenasytně sobecká, tak mi věř, že po roce ti bude úplně jedno, jak je nádherná. Bude úplně jedno, kolik máte na účtu a budeš mít mizerný život. Protože jsi špatně zasel. A sklížíš to, co se zasel. Zasej líp. Chceš hezký manželství? Zasej líp. Nic proti krásným bohatým ženám. Ale to pro krásný manželství nestačí. Stejně tak, když už v manželství jste, skvěle jste se oženili, máte tu krásnou, bohatou, k tomu nesobeckou a tak dále manželku, pokud člověk to manželství nekultivuje, nezasévá dál, tak ten vztah taky nebude krásný, taky nebude růst. Vztah s manželkou nebude krásný jenom proto, že jste se do něj kdysi zamilovali. Stejně jako kukuřice neroste jenom proto, že se vám líbí pole. Jo? Prostě pokud chcete mít krásný manželství, musíte do něj zasývat, aby mělo co krásného potom taky vyrůst. A reálně, vaše manželka do velké míry je produktem vašeho zasévání do vašeho manželství. To je trošku děsivý. A manželky, máš manžel, je do určité míry produktem toho, co vy do toho manželství zasíváte. Tam, kde narážíte na některé problémy, možná sklízíte to, co jste zaseli. Nebo děti. Já jsem před asi dvěma rokama se potkal s paní ze školského odboru u nás na magistrátě v Opavě a povídali jsme si. A ona mi vyprávěla, jak celoplošně roste agresivita dětí. A říká, děti nerespektují rodiče, ve škole se to projevuje nerespektem vůči, vůči učitelům a rodiče, ve chvíli, kdy učitelé se snaží to nějak řešit, tak rodiče častokrát ty svoje děti kryjou. Pak dodala jednu pro mě až jako šokující věc. O pár let později se ti rodiče bojí svých vlastních dětí. Vychovávajte děti bez hranic, bez nastavených hranic a vyrostou děti bez respektu a bez úcty. Vychovávajte děti bez projevu lásky a přijetí a vyrostu děti nejistý a odtažitý. Zasijete, sklidíte. Já se těm svým malým klukům snažím často říkat, že je mám rád. Znova a znova. Ten můj druhý, dvouletej, před půl rokem měl takový zajímavý zvyk. Říkám, Petříčku, já tě mám moc rád. A on se tak na mi podíval. Já tebe ne. A já na to. A já tebe mám rád i tak. Víte, jak je to, to dneška? Byl jsem tři dny pryč a poslal mi hlasovou zprávu. Tady ten teď už dvou a půl letý klučina. A v té zprávě zní, tatínku, mám tě rád až do Kanady, až do Ruska a dal už ne. Ale najednou sám od sebe mi posílá hlasovou zprávu, ve které říká, kam mě až má rád. Mimochodem, Kanada a Rusko jsou jedny z nejvzdálenějších bodů jejich vesmíru. Netuší, kde to je, netuší, co to je, ale vidí, že to je daleko a že to znamená, že mě má rád hodně. A pak už ne, pak už někam, protože nic už dalšího nemá. Ale najednou je to on, kdo mi tohle říká. Zasel jsem, sklízím. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až mu bude 15. co, co budu sklízet tehdy, ale věřím, že to v nich se nějakým způsobem odráží. A odráží se v nich všechno, co do nich vkládám. Snažím se je chválit, snažím se v nich budovat jakési sebevědomí do té míry, do jaké to jde. Zkrátka, co do děti vložíte, to se potom v nich odráží a vrací. Co se tak asi stane, když dáte dětem všechno, co chtějí? Co se stane, když na ně budete hodně křičet? Co se stane, když jim nedovolíte nic? Co se stane, když je budete vždycky a ve všem chránit před jakýmkoliv pádem, před jakoukoliv nepříjemností? Zkuste domyslet, co tím, čím, co zaseváte, co z toho vyroste? Já dost koukám na svůj život, na to, jaký jsem byl já jako dítě, jaký jsem dneska, dost reflektuju to, co do nich reálně chci zasít. Protože vidím některé věci ve svém životě, kterých se do dneška neumím zbavit. A chci, aby to oni neměli. A snažím se najít cesty, jak to zasít. Nejsem dokonalý táta, jo, toto ne. Ale nějakým způsobem se snažím tohoto reflektovat. Když tu rodinu, ja, chcete hezkou rodinu, chcete krásný manželství, chcete skvělý vztahy s dětma, vypněte televizi, přestaňte na ně křičet, to je zvlášť pro chlapy a neberte si každý druhý den přes časy. Protože pokud budete zasívat tyhle ty věci, neustále zamtutá televize, častý křik a táta, který pořád není doma, věřte mi, že to není zasévání, ze kterého může vyrůst to krásné, co nakonec chcete vidět. A já si uvědomuju, že to je složité někdy nekřičet. Uvědomuju si, že je složitý někdy nemít chuť si sednout, dát nohy na stůl a pustit si tu televizi a vypnout všechno ostatní. Uvědomuju si, že někdy vás práce nutí být pryč. Ale rodina je to nejdůležitější. Co do ní zaséváte, to potom taky sklidíte. Mohli bychom teďka mluvit o zaměstnání, mohli bychom mluvit o financích, mohli bychom mluvit o vztazích s lidmi, o zasévání do všech těch dalších oblastí. A ono by to na to jedno kázání úplně stačilo. Ale já nás chci dostat kousek jinam, k věci, ke které míří Pavel. Protože reálně, když on mluví o tom zasevání a sklízení, tak v tom textu, v té pasáži, v tom jeho myšlenkovém světě, on reálně nemíří ani tak na rodinu, nemíří ani tak na zdraví, míří někam hlouběji do něčeho, co je ještě zásadnější než rodina a zdraví. A něco, co strašně snadno přehlídneme uprostřed všech těchto těch zásadních životních roven. Kdo zasévá pro své tělo, to je to, co píše, to je to kamíří. Kdo zasévá pro své tělo, sklidí z těla záhubu. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha věčný život. Vy máte za sebou celou sérii na Galackým, kde jste se zabývali tělem, duchem, tady těmihle věcmi. Takže asi nemusím vysvětlovat, co Pavel myslí, když mluví o těle. Je to tak? jo, nemluví o těch klikcích a o těch sedlezích, které teďka dělám já. On mluví o něčem úplně jiném. Mluví o tom padlým uvnitř nás. Potíž v tomhle je. Když říká, kdo zase má pro své tělo? Když předtím, v páté kapitole, vyjmenová skutky těla. Já mi schválně přečtu. Projevy tělesnosti, skutky těla jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opelství, obžerství a další podobné věci. Je to 19. až 21. verš. Problém s těmhle věcmi je víte jaký? Úplně stejný jako s těma uzeninama. Vy na ně někdy fakt máte chuť. Ale velikánskou. Kdyby to tak nebylo, dávno by v církvi nebylo zapotřebí řešit manželskou nevěru, prostě by se neobjevila. Ale to cizoložství, to smělstvo, to někdy vypadá neuvěřitelně lákavě. Dávno by jsme v církvi nemuseli řešit hněv a křik. A vidíte, to Lubho, řeší ho i kazatele. Tohle je něco, s čím se já sám peru. Někdy ty věci, ve kterých víme, že jsou Bohu nepříjemný, ne nepříjemné, že jsou Bohu odporný, ty věci, o kterých dávno víme, že jsou hřišní, že v našem životě nemají co dělat, oni jsou někdy tak krásný, jako ten kus uzený. Jo? A to naše tělo, to se, toho, to se toho dožaduje. Druhý problém s tím je, že o výsledek fakt nestojíte. Je to velice lákavý, ale vy nechcete mít tu dnu, nechcete mít ty krystalky, nechcete reálně sklidit záhobu, že Ne když se podíváte na konec svého života, kdy, kdy budeme stát před Bohem, my nechcem sklidit záhubu. A teď co s tím? Je tady tohoto napětí, je tady tohoto něco, co nás přitahuje, láká někdy velice často, a ne asi všechno z toho, že jo. A pak je tam to vědomí toho, co, co může přijít nakonec. Jestliže nechceme sklidit záhubu, tyhle věci nějakým způsobem musí z našeho života mizet. Říkáme zmizet, to se nepodaří takhle, ale ale mizet, odstraňovat. A tady já bych rád ten svůj, to svoje, že můžete vědět, jaká bude vaše budoucnost, já bych to rád změnil na něco ještě silnějšího. Nesnažte se odhalit, jaká bude vaše budoucnost, utvářejte ji. Rozhodněte se, co budete zasévat, co reálně chcete, aby vyrostlo, to taky reálně zasévejte. A ta Pavlova rada, to, k čemu nás tady vede, je zasévejte pro ducha, ne pro to tělo, ale pro ducha. Zase ve věci, které budují tvůj duchovní život, které z pána Ježíše dělají reálně pána tvýho života a lásku tvýho srdce. Věci, které ve tvém charakteru plodí ovoce ducha. Už to zase váš pro tělo, nebo zase váš pro ducha. A ovoce ducha, o tom jste mluvili. Je ale zajímavý, když bychom se zeptali, jaké ty věci teda jsou, co to teda vlastně máme zasívat. Je zajímavý, že když se podíváte do toho textu, tak Pavla na to vůbec neodpovídá. Říká, zaslevej pro ducha a vůbec neřekne, co to vlastně je a jak se to dělá. A teď tady jako správný kazatel bych měl asi začít mluvit o Biblii a o modlitbě, že jo? Co? Jo? Ne? Já nebudu. Přišlo by mi to strašně laciný. Neže by se člověk spletl. To je vždycky správná odpověď. Jo? Ale to, Pavel, místo tohle, on tam píše to, Nepřestávejme tedy konat dobro. Tohle je jeho jako instrukce, pokud chcete zasevat pro ducha, tohle je ta instrukce. Nepřestávejme tedy konat dobro. Teď, přátelé, víte, co je před Bohem dobré? Znáte Boží charakter, znáte jeho srdce, znáte Boží skutky, tak se k ním připojte. Přidejte se k tomu, co je Boží, Přidejte se k tomu, co je Bohu libé, a nepřestávajte v nich, neustávajte v nich, neustávajte v těle těch dobrých skutcích, připojte se k ním svým srdcem i svým životem. A já vím, že to není vždycky lehký, protože to naše tělo to se znovu a znovu domáhá těch věcí, na které bylo zvyklý. Ale v tuhle chvíli ten zákon sklizně, zákon zasevání a sklizně, je nádherně na naší straně. Pavel říká: nepřestávajte konat dobro. Neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. To je nádherný. Jo, vidíte, představte si toho rolníka, toho, toho co tam teda zasevá, dneska už jsou to, jo, stroje, ale představte si tam toho, co tam rozhazuje. Je mu horko, protože na něj pálí slunko. Je mu zima, protože fouká vítr a prší. Je mu mizerně, protože ho tlačí nohy. Prostě vlastně rosevá, rozsevá, rosevá, a je to někdy náročný. A pak přijde moment, kdy vidí, jak to pole jak ta kukuřice, ta pšenice, jak mu to tam dozrál, jak je to hotový, jak to může sklízet. Tohle je přesně ten moment, k čemu upína pálá naše pozornost. Nekoukej na jenom na tenhle ten moment, to, kde se musíš zříkat těch věcí, které tvoje tělo se dožaduje před Bohem hnusných. Nekoukej jenom na to, že to je někdy složitý. Dívej se na to, co tě čeká. Dívej se na tu sklizení, která přijde tam na konci. Přijde moment, kdy budeme sklízet, dokud ale máme správný čas na zasevání, tak zase Zase dnes. Zasavíme to dobré. Činíme dobro se srdcem odevznaným Kristu. Ve všech možných podobách. A já mám pro vás ještě jeden konkrétní tip, který tam zase píše Pavel. Dokud je čas, prokazujeme dobro všem a zvláště členům rodiny víry. Tohle je jedna z těch, jedna z těch věcí, jakým způsobem můžete zasevat dobro. Je to reálně do velké míry i naplnění toho na ovoce ducha. A je to naplnění toho, jakým způsobem žil Kristus. S prospěchem druhých v hledáčku. Snažil se sloužit druhým lidem. Kdyby, kdyby jsme byli v divadle, tady přijde změna scény, ve filmu by přišla změna hudby. To zní strašně hezky, že jo? Jako, jako kázání výborný. Jenže my to nedáváme. Je krásný si mluvit o tom, jak ty věci mají z našeho života zmizet. Je krásný si mluvit o tom, jak máme srdcem patřit Kristu, jak máme žít pro ně, jak se máme připojovat k těm jeho skutkům, jako následovat v tom, jaký byl, myslet na dobro těch druhých lidí. Jenže mi to nedáváme. Teda neznám váš sbor, možná se pletu. Jo? Nedáváme to a je to strašně frustrující, protože narážíme na svoje slabosti, na svoje limity a někdy reálně dokonce na nechuť. Někdy se nám takhle fakt nechce žít. Chceme jít s Bohem, chceme se zbavit tohle a tamhle toho, ale po 20 letech našeho křesťanského života ty věci tady pořád jsou. Pořád nezmizely. Prošli jsme si nějakým vnitřním uzdravováním a zůstalo to tam. Vyznávám ty věci, snažím se činit opravdové upřímné pokání a stále se mi nepodařilo jich zbavit. Mockrát jsme Bohu slibovali, že už tohle nikdy nebo nikdy neudělám. A člověk pak má pocit spíš, že se toho nikdy nezbaví, než že už to nikdy neudělá. Znáte tohleto? Jedna hlava kýve a jeden, jeden hlas odpověděl. Dobře, aspoň ke dvěma lidem mluvím. Já jsem křesťanem už dlouho, vyrostl jsem v křesťanské rodině, uvěřil jsem, když mi bylo devět, v šestnácti skončila moje duchovní krize dospívání ale kdybych se teďka ptal, komu ze života zcela zmizelo to smilstvo, nečistota, nestydatost, modlárství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závedění, opestství, obžerství a další podobné věci, tak bych sám musel nechat růst dole. Některý z těch věcí v mém životě nikdy nebyly a některých z těch věcí jsem se stále ještě nedokázal zbavit. A potom, co pak se vám chce prokazovat dobro všem, zvláště členům rodiny víry? No někdy jo, a někdy zvláště členům rodiny ví, fakt ne. A člověk, který bere vážně tady tyhle texty, který usiluje o to, aby jeho život opravdu byl před Kristem svatý a čistý, který fakt chce zasevat to dobré, tak někdy je z toho fakt frustrovaný, protože i to úsilí o svatost, o zbožnost se zdá být skoro jako honba za větrem. Nedáváme to navzdory nejlepším snahám, navzdory našemu úsilí. Do toho vám Pavel v páté kapitole Galáckým píše, říká vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. No to je hezký. jak? Říká, ti, kdo patří Kristu, Ježíši ukřižovali svou tělesnost s jejimi vášněmi a sklony. Tak jestli jsem mi ukřižovaný, tak by se neměl vozívat, ne? A člověk ví, že ty, že ty texty jsou pravdiví. Člověk ví, že, 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 že to je boží slovo a zároveň naráží na, jak, protichůdnou realitu. Já do toho principu zasevání a sklízení nesu ještě jeden princip. Princip, který do toho vnesl Kristus, protože on to dal. On prošel životem a on to dal. On tě na těm věcem nepodlehl, prošel tím a vnesl do tohohle principu, vnesl do něj princip milosti a to je úžasná věc. Milost, to dneška nejkrásnější definice milosti, kterou znám, je, milost znamená nedostat to, co si zasloužím. V tom smyslu trestu. Díky Kristu nemusíme nemusíme sklidit to, co jsme zaseli. Možná jsme zaseli smilstvo, nestydatost, modlářství, nepřátelství, svárlivost, nevraživost a tak dále. Ale tu zkázu sklidil on. On přišel a sklidil to, co mělo dopadnout na nás. Bůh sám v Kristu vstoupil do neuprosnosti toho principu zasevání, ze kterého bychom se nevymotali, protože prostě není jak. A na kříži nesl jeho výsledek, tuto tu sklizeň místo mě. Nezrušil ten princip, ale postavil se přímo do té rovnice. A já vás neznám, vůbec nevím, kdo jste, jste, kde jste, ale jestli neznáte Krista jako svýho spasitele, Jestli jste nezažili na ten moment, kdy On vstupuje do té neúprosnosti toho, že co, sklidíte, to před Bohem taky, co zasejete, to před Bohem taky sklidíte, tak vám chci dneska říct, že nemusíte. Kristus zemřel i za vás. Zemřel za mě, zemřel i za vás. Nezemřel jenom za mě, že by mě měl radši než ty ostatní. Zemřel i za vás, protože vás má stejně rád. miloval vás stejně tak moc. A nabízí vám odpuštění všech těch věcí. Nabízí vám nový začátek. Jestli neznáte Krista, dělejte s tím něco dneska. Ať ten princip zase sklízení není ve vážný prospěch. On tím ovšem ten princip není zrušený. To, to není jako, že, že najednou přestal platit. Ježíš znovu a znovu přechází s milostí na pomoc našim slabostem, ale zároveň nás nikdy nezbavil z odpovědnosti za náš život. To ne. Pokud byste si Krista představovali jen jako strička, co vždycky všechno vyžehlí, před vašima rodičema, vždycky je to tak jako nějak úrovna, tak to ne, toto jako Kristus úplně není. A pokud některá z těch věcí, o kterých tam Pavel píše, je součástí vašeho života a vy ji přehlížíte, tolerujete si nebo ji dokonce hýčkáte. A teď je jedno, jestli je to milenka, nebo jestli je to to, že na děti neustále křičíte. Jestli některá z těch věcí ve vašem životě je a vy s ní nic neděláte, pak hrajete duchovní ruskou ruletu. Protože ten princip zasevání sklízení platí dál. Pavel říká, Boha neošálíme. Nemilte se, Boha neošálíte. Nikdo na Boha neudělá dlouhej že mi to vyšlo. My jsme se ke Kristu připojili, abychom šli jeho cestou, ne aby on nám beztrestně umožnil jít si tou naší vlastní. To je obrovský rozdíl. Nepřipojili jsme se ke Kristu jenom proto, aby nám odpustil, co se stalo a řekl všechno dobrý. Ale aby jsme ho následovali a šli tou jeho cestou. Takže pokud vám nic nebrání říci, v pohodě klidně můžu v tomhle i v tomhle pokračovat, protože Kristus, že jo? Tak je otázka, jestli ho doopravdy znáte. Protože následovník Krista si tohoto říct prostě nemůže. Z principu to nejde. Ten princip milosti jde ještě ale okus dál. A to je ta úžasná věc v tom. A věřím, že je do velké míry odpověď na to naše dilema, na to naše frustraci. Nejenom, že Kristus skledil to, co jsme zasedli my, ale dá nám možnost sklízet to, co zasel on. Kuste si to domyslet. On něco zasel a nám dává možnost tohle sklízet. My to nedáváme, on to dá. A my se k němu můžeme připojit a přicházet pro pomoc. Uprostřed všech těch situací. V tomhle je naše naděje i pokračující řešení naší frustrace. Teď bych strašně nerad, aby to sklouzlo do té lacené kazatelské fráze, kde vám řeknu, jaká je odpověď a máte to vyřešené. Ne, tohle je spíš uvedení do toho zápasu, ale zápasu, který má řešení. V židům čtvrté kapitole se píše tohle. Nemáme vele kněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu jako komi a však zůstal bez hříchem. On to dal. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. V těch momentech, kdy zápasíme, kdy padáme, kdy to nedáváme, tak nám říká, běž ke Kristu, k tomu, který to dal. Běž k němu, ne k návodům, ne ke knížkám, proč ne, to je taky fajn, ale běž ke Kristu pro nový milosrdenství a pro novou milost. My nejsme odkázáni na to dosáhnout té svatosti, té zbožnosti, toho všeho vlastními prostředky. Nejsme odsouzeni k neustálému snažení se víc a víc a víc. Ne, my můžeme a máme přicházet pro novou milost a hledat řešení v Kristu. A teď já vím, že to zní lacině besídkovsky, že Pán Ježíš žiju odpovídá na všechno. Že přijde moment v životě, kdy člověk zjistí, že on fakt je na všechno. Už ne to laciná besídkovská, ale ta opravdová hluboká, ta, která vám Deset let nedávala smysl a najednou objevujete, no jo, Kristus, von. u něj můžeme nacházet novou sílu. U něj můžeme nacházet to, co nás přenese přes ty naše boje nebo skrz ně do vítězství. Nehvacenýho, nejednoduchýho, ale s Kristem se tam dá dost, dostávat. Častokrát jsme zvyklí náš hřích a problémy v našem životě řešit frontálním útokem. Prostě toto napnu všechny svoje síly, kousnu se, svoji vůli to prostě jako urvu. Já nevím, jak jste na tom vy, já to nikdy neurval. Nic proti jako snaze. My se máme snažit. Že jo? Toto jako, to není, že to všechno za nás udělá. Ale reálně svoji sílu musíme nacházet u něj. Boj s naším tělem na prvním místě je v tom, že následujeme ducha. Že jo? To je, to, to je to, ten protipol, který tam Pavel vykresluje. Je to to, že si přicházíme ke Kristu, k Bohu, k němu, pro pomoc, pro to, aby nás změnil. Když si přicházíme nejenom pro odpuštění, ale i pro vykoupení a spolu s tím pro novou sílu a novou motivaci. Znovu se setkáváme s ním a nacházíme v něm víc než jenom instrukce, co dělat nebo co nedělat. Nacházíme v něm Jeho, který do nás potom vlévá to, co je za Nacházíme v něm toho, kdo vede naši víru. Kdo uděluje milost za milostí. Kdo v nás působí, že chceme i činíme, co se jemu líbí. To jsou citace z různých pasáží Bible. Tohle v nás dělá on. Změna sice nepřichází potom nárazově, ale po kouskách tak, jak přicházíme ke Kristu. Poslední věc, kterou tedy chci říct. Přicházejte ke Kristu stále a toužebně. Tak jako se vracíte ze školy každý den domů a těšíte se. A nikdy se vám to neomrzí. Neřeknete si, že už se domů nechce a zůstanu tady ve škole. Tak jako z práce odcházíte domů na víkend a těšíte se, že bude zase klid. Takhle tou, že mě neustále přicházíme ke Kristu. bez toho, že by se nám snad přejedl, znechutil, už mi to nebavilo, vždycky se rádi vracíte domů. vracejte se znovu a znovu ke Kristu pro novou sílu. Pokazíte to moc krát, každý z nás. Ale znovu a znovu mě můžeme nacházet odpuštění novou sílu, novou motivaci. A růst skrz tyhle věci. A s ním v jeho síle zasévat to, co jednou chceme doopravdy sklízet. Já jsem slyšel zvykem se modlit nahlas po službě a já tomu naprosto nevěřím. Můžeme se modlit, jako, jako církev, jako zbor, s tím vyznáním, pane Bože, potřebujeme tě. Pane Ježíši, do našich životů. Pomož nám v tvé síle zasevat to dobré. Pomož nám vy, vykořenit to, co tam nemá být. Můžeme? Tak jo. Tak prosím, kdo chcete, můžete se modlit. Jestli jste zvyklí vstávat, klidně vstaňte, jakkoliv, jakkoliv je pro vás tady přirozené. A já se potom pomodlím na závěr. Pane před tebou, jako tvůj lid, jako tvoje děti, které tě chtějí následovat a častokrát to nezvládají tak, tak snadno, jak se to někdy z tvého slova zdá. Padáme, klesáme. Jsem děčný za to, že nemusíme sami. Jsem vděčný za to, že nás pozvedáš a za to, že do našeho života, do těch věcí vstupuješ a měníš je svojí milostí. Díky za to, že v tobě můžeme hledat novou sílu, že nám to znovu a znovu umožňuješ, že není stopka, kdy už je toho moc a kdy už jsme v tom sami. Já tě, pane, prosím za to, aby, aby se stával odpovědí v životě každého z nás, ne tou besídkovskou, ale tou skutečnou, toto, to, kým doopravdy jsi. Prosím, bože, pane, Ježíši, a tě doopravdy známe. Známe sílu Evangelia, známe sílu tvého působení v našem životě. Prosím, ať naše životy jsou životem ducha, ne životem těla. A tam, kde, pane, klesáme, prosím, znechuť nám to, to co nás v tom láká. Pomůž nám vidět tvoji krásu, tvoji nádheru za tebou jít, po tobě toužit víc než po čemkoliv jiným. A prosím za ty ostatní oblasti našeho života, ve kterých možná jsme zaseli špatně. Ať už je to rodina, ať je to zdraví, ať jsou to vztahy, pomož nám to vyčistit a zasávat dobře. S radostí, ne z nutnosti, z povinnosti, ale s radostí, s výhledem na to dobré, co můžeme do životu druhých, i do toho svého vlastního, zasávat a potom jednou sklízet. Amen.